0: Entonces, Lucas, investigando al hombre que es Dios, eh, te decía recién de que Lucas eh, es el autor de no solamente el Evangelio, el Evangelio de Lucas es la parte 1, es el volumen 1 de, de una obra literaria eh, de dos volúmenes, eh, en el cual el segundo libro que escribió Lucas, que es la continuación del Evangelio de Lucas, es el libro de Hechos. En la Biblia no los tenemos uno al lado del otro, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después viene Hechos, eh, que eso es por, por otras razones que no nos vamos a meter ahora, eh, pero sí podemos considerar el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos en el Nuevo Testamento de la Biblia, como, como una obra literaria en común. Si sí estaban separados originalmente, porque después el libro de Hechos tiene una introducción aparte, pero queda bien claro que es el mismo autor. Pero, pero vamos a antes de meternos a hablar del autor y, y algunas cosas que vamos a estudiar hoy, eh, vamos, vamos a dar un paso atrás, porque creo que a veces... Nosotros entendemos la, esto de la, de la palabra de, de los evangelios... O el Evangelio lo entendemos como cosas diferentes. Por un lado, eh, los, los cristianos solemos hablar de, del mensaje del Evangelio como, como una serie de cosas, a veces hasta como una lista de cosas que, que nosotros tenemos que creer o que, o que le queremos contar a la gente para que crean para poder ser salvos, decimos nosotros los cristianos. O, o para poder ser perdonados nuestros pecados. Eh, cree en el evangelio, cree en estas cosas que, que si vos las crees, eh, o a veces gente un poco más estudiosa le llama doctrinas, si vos crees estas cosas vas a, vas a ser salvo. Y, y de ahí han salido cosas como las cuatro leyes espirituales, como de, de todo un poco. Eh, increíblemente la Biblia no habla de esto. Eh, si sí hay un montón de cosas que la Biblia nos va enseñando que después nosotros podemos hacer la tarea de recopilarlo en ciertas doctrinas o en ciertas creencias, eh, ciertas cosas que nosotros como, como seguidores de Jesús creemos porque la Biblia lo dice, eh, pero cuando la Biblia habla del Evangelio primero muchos sabemos que Evangelio eh, viene de, de, es, es una expresión que quedó traducida así pero, pero en realidad el, el significado en el original en el griego es «buenas noticias». Buenas nuevas, buenas noticias, es lo mismo. Eh, pero, pero ¿cuáles son estas buenas noticias? Y ahí es donde nosotros saltamos y decimos... Bueno, las buenas noticias es que la gente crea que Jesús vino a morir por mis pecados... Y, y que si yo creo en Él y hago una oración o esto, aquello, el otro, voy a ser salvo. Sí, pero las buenas noticias es mucho más que eso. La, las buenas noticias en la misma Biblia se expresan de otra manera. mira para, para darte un ejemplo, eh, Pablo, el apóstol Pablo... Eh, en, en el, él nos dice lo que es el Evangelio en Primera de Corintios 15 versículo 1 al 8 eh, en Primera de Corintios 15 si vamos, si vamos para ahí un poquito más adelante eh, Primera de Corintios capítulo 15 mira que tremendo dice ahora amados hermanos permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. La buena noticia, según la versión que tengan, capaz que les dice Evangelio. Permítanme recordarles el Evangelio que yo ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia o el Evangelio que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado al tercer día y fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y después sigue. Parece que este mensaje incluye más que Cristo solamente murió. Dice, también lo vio Pedro y luego lo vieron los doce discípulos. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. A la vez la mayoría de los, cu de los cuales todavía viven. Y aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Y bueno, y ahí sigue Pablo contando de esto. Pero, pero vieron que dice el mensaje que yo recibí es todo esto, y nos habla de Jesús, nos cuenta la historia de Jesús, que Jesús vino, nació, murió, resucitó, pero incluye dentro de estas buenas noticias que después de resucitado la gente lo vio, la gente lo conoció, eh, que incluso dice como último, lo, lo vi yo también, que eso forma parte de la historia como Pablo, que él era completamente opuesto a, a, a Jesús, se dedicaba a matar cristianos, como por ese encuentro que tuvo con el Jesús resucitado, eh, decidió seguirlo. Pero bueno, ese es un tema para otro día, para cuando lleguemos al libro de Hechos. Eh, ahora no, nos concentramos en esto, ¿no? que, que para Pablo estas buenas noticias es contar la historia de Jesús, contar la historia de que él está vivo, contar la historia de que, de que nosotros mismos, quienes la contamos como buenas noticias, somos parte de esa historia. En algún momento nosotros eh, tuvimos un encuentro con ese Jesús. Y, y esta historia... Son buenas noticias, porque esta historia nos obliga, nos lleva a, a dar una respuesta. La historia de Jesús implica una respuesta, porque la historia de Jesús nos involucra a nosotros. Eh, entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, está bueno ver que cuando hablamos de los evangelios, eh, el evangelio de Marcos, de Lucas, de, de Mateo, de Juan... No, no estamos hablando de, de algo diferente. Bueno, tenemos el mensaje del Evangelio. Después tenemos los Evangelios que es? son estos libros donde se nos cuenta la historia de Jesús. Es lo mismo. Eh, el, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos están contando un Evangelio, una historia, una buena noticia, un mensaje de buenas noticias. Cada uno desde su perspectiva. Cada uno eh, con, con la información que pudieron recolectar. Algunos de ellos, eh, como, bueno, como Mateo, como Juan habiendo sido testigos ellos mismos siendo ellos de los discípulos y después gente como Marcos y Lucas que ellos fueron estos investigadores estos entrevistadores gente que, que conocieron y sirvieron por años con, con aquellos discípulos que vivieron con Jesús y recolectan eh, estas historias pero bueno me estoy, me estoy adelantando eh, en el Antiguo Testamento esta frase de, de, de evangelio de buenas noticias siempre tiene que ver, siempre está relacionado a las buenas noticias del reino de Dios. Que, que por eso eh, también se nos habla en los evangelios que Jesús predicaba la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado o había llegado. Entonces también nos referimos al mismo tipo de buenas noticias. La historia de Jesús... Todo lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas es la historia de cómo el reino de Dios finalmente se acercó, finalmente llegó a nosotros. Eh, eh, así que bueno, eh, en el Antiguo Testamento, como todavía no, no había llegado Jesús, se usaba para, para describir estas profecías de que algún día vendría este rey, vendría eh, el, el hijo de Dios eh, a, a, a traer justicia y a gobernar y a, y a salvar a su pueblo. Y esta es la gran historia que, que nos empieza a contar el Evangelio de Lucas. Así que bueno, vamos a, vamos a charlar un poquito del propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito del Evangelio de Lucas. La razón, todos los libros de la Biblia tienen una razón por la cual fueron escritos. Eh, la razón por la cual el Evangelio de Lucas fue escrito nos dice acá que, eh, que fue un trabajo de investigación. Y si vos y yo leemos. Ahí los primeros versículos. Hoy vamos, nos vamos a quedar del, en el capítulo 1 de Lucas, del versículo 1 al 4, bien cortito. Dice en el versículo 1, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que han, se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulaban entre nosotros dados por testigos oculares y los primeros discípulos. Después de investigar todo, con esmero desde el principio yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti muy honorable Teófilo para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado bueno acá tenemos un montón de cosas esto ni siquiera arrancó, esto es el prefacio es la introducción al libro y tenemos un montón de cosas para hablar eh, entonces vemos que este libro es un trabajo de investigación pero bueno eh, dice que estos eh, que muchos intentaron escribir sobre los hechos, sobre las cosas que se han cumplido entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Eh, Lucas está entre este grupo de discípulos, entre este grupo de, de seguidores, eh, de, de los primeros cristianos que decidieron seguir a Jesús y creer en, este, en que Jesús había resucitado. Entonces dice que estos son hechos, lo cual también explica el título de, del segundo volumen eh, o el libro de los hechos de los apóstoles. Eh, son los hechos que se han cumplido no dice que son los hechos que pasaron no dice que son las cosas que pasaron entre nosotros dice que son cosas que se cumplieron ¿por qué? porque no solamente Lucas sino todos los, eh, todos los que escribieron los otros evangelios ellos están convencidos y, y nos ayudan eh, en las cosas que ellos escriben a ver como eh, una y otra vez la, eh, las cosas que pasaron son cumplimientos de profecías que habían sucedido anteriormente. Eso es importantísimo. Eh, el propósito en este trabajo de investigación que Lucas hace nos ayuda a ver que las cosas que pasaron fueron cumplimientos de profecías, de promesas que Dios ya le había hecho a su pueblo, algo que también nos ayuda a poder creer y entender cómo Jesús es el enviado, el ungido de Dios, a quien tenemos que prestarle completa atención porque Dios lo envió. Lo siguiente, nos dice que la fuente de información para escribir estas cosas eran, número uno, testigos oculares. O sea, los primeros discípulos, las personas que vivieron con Jesús esos tres años que él llevó a cabo su ministerio, eh, y, y, y bueno, también Lucas pudo hablar con Santiago, alguien que fue hermano de Jesús, eh, y no solamente estuvo con él en esos tres años, sino que eh, vivió con Jesús eh, toda su vida. Imagínate qué tremendo que Santiago, que es otro libro, hay un libro de la Biblia que se llama Santiago, lo puedes buscar y leer. Eh, Imagínate, se nos cuenta que fue el hermano de Jesús. Y, y si, vos como, si vos sos hermano de alguien y podés dar. Eh, podés dar testimonio, podés decir la verdad que si yo corroboro habiendo vivido con él toda la vida me cierra esto de que él sea el hijo de Dios, de que sea Dios mismo eh, está zarpado no, no fue que Jesús logró convencer a algunos en unos años de que hizo las cosas de una forma tremenda sino que si vos eh, lográs eh, que, que alguien que fue tu hermano eh, esté convencido que vos sos hijo de Dios es porque algo tremendo pasó eh, y nos dice que, que toda esta información que él, que él recaudó en este trabajo de investigación fue por testigos oculares, los primeros discípulos, y nos habla también de siervos de la palabra. Eh, dice, eh, esto no lo dice en esta versión que estoy leyendo yo eh, en la NTV, pero si voy abajo del todo, tiene muchos asteri tiene asteriscos ahí al final del versículo 2, que es algo que también en la versión Reina Valera lo dice, que dice que... Eh, en griego dice que aquellos que desde un principio fueron siervos de la palabra. Esta frase siervos de la palabra se, se refiere a personas que, que, que se dedicaban a llevar este mensaje. Estamos hablando de una cultura completamente diferente. Estamos hablando de una época donde la enorme, enorme mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. Eh, esto hace a este, a este Lucas y a los discípulos, y también a este teófilo, que es el que recibe esta carta, esta, esta obra literaria, los hace grandes privilegiados. La mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. Pero este mensaje, estas buenas noticias, eran para todos. Por lo tanto, existían estos siervos de la palabra, que era algo bastante común en estas, eh, en estas culturas, de donde todo se transmitía de forma oral. Donde las personas eh, escuchaban a gente que iba a enseñar, que se aprendían grandes gran cantidad de cosas de memoria eh, e iban por diferentes lugares contando estas historias, eh, contando las cosas que habían pasado. Entonces, eh, a nosotros nos puede parecer raro que todo lo que vemos eh, en estos evangelios, eh, en, estos, en estos libros, eh, la gente se lo haya aprendido de memoria, pero sí, eh, imagínate, Lucas fue escrito ahí alrededor entre el año 60 y 63 después de Cristo, o sea que estamos hablando casi 30 años después de la muerte de Jesús. ¿Y por qué demoraron tanto? Bueno, Lucas no fue el primer evangelio que se escribió. Pero, ¿Pero por qué tantos años después? Bueno, porque para ellos lo natural, lo normal, es que todas estas cosas pasaran de unos a otros de forma oral. Y estas eran culturas que, que estaban acostumbradas a que con ellos no tenían el problema del teléfono descompuesto. ¿Por qué? Porque eh, primero... No tenían las mentes derretidas como la tenemos nosotros con los celulares, con, con la tecnología, eh, que hacen que nuestra memoria sea mucho menor. Eh, tenían, incluso esto, tenían personas dedicadas a aprenderse de memoria las cosas. En el caso de los judíos, todos ellos tenían requeridos para la edad de los 12, los 13 años, eh, haberse aprendido las 613 leyes eh, judías. Así que imagínate. Eh, eran personas que de verdad ejercitaban su memoria y, 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 y al ver la coherencia entre, entre un evangelio y el otro podemos ver cómo estos relatos eh, realmente tenían, tenían grande, gran fidelidad eh, pero bueno, se empezó a ver la necesidad esta cantidad de años después de escribir estas cosas, de que quedaran por escrito, porque estos testigos oculares empezaban a morir. Vieron que, que Pablo, en el versículo que leímos de 1 Corintios 15, dice muchas de estas personas todavía están vivos. Así que vos podés ir y les podés preguntar. Eh, Preguntame que te doy los nombres y apellidos de muchos de ellos. Podés ir y ellos te pueden contar cómo vieron a Jesús hacer todas estas cosas y además lo vieron vivo después de que resucitó. Esto es tremendo. Pero bueno, como muchas de estas personas empezaban a morir, se vio la necesidad de empezar a escribir las cosas que habían pasado. Tengo que apurarme porque, bueno, este, se, nos, se nos viene el tiempo. Eh, después también nos dice que este relato, el propósito fue escrito para que puedas estar seguro de la verdad que se te ha enseñado. Muchos piensan que este teófilo eh, era quizá alguien relativamente nuevo en la fe, eh, relativamente nuevo en esto de seguir a Jesús y se le habían contado muchas cosas pero, pero Lucas quería que él pudiera tener esta seguridad mira, las cosas que te contaron son realmente verdad y pude averiguar entrevistando gente y yendo y, a, y haciendo este trabajo de investigación puede conseguir otras cosas más que quizá antes no hayas escuchado que son tremendas de Jesús y, y a mí me interesa que vos tengas la seguridad que lo que se te dijo es cierto y qué importante para nosotros que podamos acercarnos a la palabra de Dios con, con esta seguridad, con esta tranquilidad de que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, es algo cierto. Eh, no, no, no fue que, eh, que simplemente las personas se sentaron a escribir lo que se les antojó, sino que, sino que de verdad eh, era con esta intención de que podamos conocer la verdad sobre Jesús. Y, y esta verdad sobre Jesús es tremendamente rica, tremendamente importante y, y, es, y es buenísimo poder, poder verlo. El evangelio que está escrito, este, este evangelio está escrito de manera cronológica con un par de excepciones, pero los otros evangelios están escritos con un orden teológico. ¿Qué significa eso? Que hay muchas historias que están fuera de lugar, algunas, se, eh, se, la, los otros evangelios la van contando eh, algunas, algunas historias que, que pasaron aquí y allá en diferentes momentos, porque justamente nos están tratando de enseñar algo. Eh, uniendo las historias de una forma temática pero en el Evangelio de Lucas eh, es bastante claro a él que le interesaba dejar registradas las cosas en el orden en el que pasaron eh, también lo dice eso al comienzo del, del libro de Hechos eh, así que bueno y también es interesante que si bien muchas de estas historias se repitan en el Evangelio de Mateo y de Marcos eh, que a, a estos tres con la excepción de Juan se los llaman los Evangelios sinópticos también tenemos 41 porciones o 41 cosas bien específicas que solamente aparecen en el Evangelio de Lucas. Así que está buenísimo eh, que, que podamos estar atentos a cuáles son estas cosas que solamente aparecen acá. Eh, pero bueno, pasamos ahora a hablar un poco de, del receptor. Está buenísimo que en el Evangelio de Lucas se nos es bien clarito para quién fue escrito. Vieron que nos dice que fue escrito para vos muy, muy honorable o muy estimado Teófilo. Eh, no, no tenemos muchos datos sobre Teófilo, pero, pero es interesante todo lo que podemos saber solamente de, de su nombre y de, que, y de que Lucas haya escrito eh, tantas cosas para él. Eh, Lucas lo vuelve a mencionar también en el libro de Hechos al principio. Y, y muchos por el nombre Teófilo eh, es un nombre griego entonces muchos piensan que, que bueno Teófilo también era de un origen griego eh, no, no era alguien que, que tenía eh, toda la tradición judía lo cual explica, mucha, la, explica mucho la forma en la que Lucas escribe eh, escribe de una forma bien entendible para alguien que no es judío algo que no pasa por ejemplo con Mateo que Mateo está bien enfocado y asume que sus lectores conocen eh, muchas de las costumbres y tradiciones judías. Pero bueno, eh, y, y Teófilo también era, se, se piensa que podía ser un oficial griego del Imperio Romano. Eh, ¿Por qué? Porque este título de muy honorable eh, o, o muy estimado eh, Teófilo solamente aparece en la Biblia eh, dicho de nuevo por Pablo cuando él se presenta ante uno de estos gobernantes o, o una de estas personas eh, griegas, perdón, romanas, con mucha autoridad. Entonces se piensa que, que esa puede ser también una, una de, las, eh, de las cosas. Pero si sí algo que es seguro, es que Teófilo era una persona de mucho dinero. ¿Por qué? Porque... Eh, Lucas pudo tomarse todo este tiempo. Teófilo fue el que encargó este libro y por lo tanto fue aquel que pagó para que se pudiera hacer. Eh, este trabajo de investigación llevó mucho tiempo, llevó que Lucas tuviera que viajar, tuviera que entrevistar personas, que dedicar eh, muchos, mucho tiempo para esto. No solo eso, sino los materiales. Escribir algo de, con lo largo que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos... Realmente era muy, pero muy caro. Como decíamos hoy, no cualquiera sabía leer y escribir y no cualquiera eh, podía escribir cosas tan largas. Eh, esto capaz que puede ser, parecernos corto, lo podríamos leer en un par de días el Evangelio de Lucas y el de Hechos, pero para la época esto era un texto realmente largo. Escribir en estos papiros, bueno, no, no eran papiros, escribía eh, en, en cueros. Eh, la tinta que se necesitaba todo, era, era algo que realmente eh, muy pero muy costoso eh, y Teófilo como aquella persona a quien lo encargó también pagó por todo esto y por el tiempo de Lucas que él pudiera eh, estar haciendo todo este trabajo de investigación. Así que eso también es, es importante y muy probablemente por eso Lucas lo reconoce, lo menciona en este prefacio, en este comienzo tanto de Lucas como de Hechos porque ellos sabían que esto no solamente lo iba a leer Teófilo, esto después iba a ser circulado por todos lados para que la gente pudiera leer y pudiera conocer sobre, sobre estas cosas mirá que tremendo sí, Teófilo habiendo, eh, habiendo pago por esto eh, es impresionante el impacto que él tuvo en el resto de la historia de la humanidad, gracias a que él eh, encomendó este trabajo de investigación, vos y yo y todas las personas que han leído la Biblia eh, pudieron tener eh, pudieron ser impactados por esto eh, esto nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿no? Vos y yo, ¿en qué invertimos nuestros recursos, nuestras energías? ¿En qué invertimos eh, nuestro, nuestro dinero? Eh, fa, que Dios nos permita poder invertirlo en cosas que puedan ser de impacto y de bendición a otras personas, como lo fue esto que hizo Teófilo de, de poder encargar esta, eh, este trabajo del Evangelio de Lucas. Eh, la verdad que me, me, me lleva a pensar mucho en eso. Otra cosa muy interesante es el nombre Teófilo, lo que significa Teo y Filo, eh, Teo Dios y Filo Amor. Teófilo es el que ama a Dios. Eh, y, y, y qué, qué lindo pensarlo de esa manera que también este evangelio no solo es para Teófilo la persona sino que también eh, es para todos aquellos que aman a Dios que nos acerquemos a, a, a la Biblia, a las escrituras, a las historias de Jesús con un corazón eh, que quiere buscar a Dios, quiere buscar a Jesús y conocerlo con amor. Eh, si, si nosotros vamos a estar estudiando este libro, vamos a estar estudiando la Biblia en sí solamente para adquirir conocimiento y no para que ese conocimiento transforme nuestra vida, para que este conocimiento transforme nuestro corazón, estamos en el horno. Eh, esa es la base de la religión hueca y vacía. La religión hueca y vacía busca eh, adquirir conocimiento o hacer cosas solamente pero sin transformación del corazón. Y, y yo quiero pedirle a Dios que, que lo que vamos a estar estudiando en estos meses de meternos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, realmente no sea solamente conocimiento, sino que nos transforme de una forma radical. Que vos y yo no volvamos a ser los mismos de por la forma en la que nos vamos a encontrar con Jesús eh, acá en su Biblia, en, en, en la Palabra. Eh, así que esto también nos, nos, tiene que, nos, tiene que, nos tiene que pegar a nosotros también eh, y bueno, un par de cosas más sobre el autor antes de, de terminar, Lucas es un gentil también por su nombre eh, nos damos cuenta que, que él no venía un tra, de un trasfondo judío y fuentes extra bíblicas. esto significa documentos y cosas que se han escrito sobre Lucas, que no las tenemos en la Biblia, pero, pero bueno, son cosas históricas confiables, también nos confirman de que eh, de que probablemente él era originario de Antioquía. Eh, Antioquía era una ciudad al norte de, de, de Israel eh, y, y fue un lugar donde Pablo pasó mucho tiempo enseñando, siendo parte del liderazgo de la iglesia de esa, de esa ciudad de Antioquía. Y, y también entonces tiene sentido por qué se conoció con Pablo eh, y, y llegó a viajar tanto con él, que es lo otro que vamos a ver. También se nos dice en la Biblia que, que, que Lucas era un médico ¿Un médico? Sí, un médico. Eh, era un médico, o, o lo más parecido, a ver, no un médico como lo que de hoy en día. imagínate lo que podría llegar a ser un médico eh, en, en esa época, hace, hace tanto tiempo, eh, con conocimientos mucho más reducidos, pero es una persona que se preocupaba por la gente, que los cuidaba, eh, que intentaba ver cómo podían estar mejor. Esto lo vemos en Colosenses 4, eh, versículo 14. Es Pablo hablando y dice que con él estaba Lucas, eh, el médico. Y también justamente vemos que, que Lucas fue un acompañante del apóstol Pablo, alguien que viajó con él. En Filemón, versículo 24, dice también lo saludan. Eh, Pablo está terminando la carta de Filemón eh, y dice en su saludo final, le dice también lo saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo, el gran apóstol Pablo pone a Lucas en, dentro de su circo, círculo íntimo de colaboradores. Y, y lo que es más, y lo que es tremendo eh, que es una cosa que, que vamos a ver que fue muy particular de Lucas pero bueno, vemos también, deducimos que Lucas era muy educado no solamente porque era médico sino además porque la gente que lee la Biblia en griego los grandes estudiosos, dicen que el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos tienen el, el mejor griego de todos, a ver, mucha de esta gente tenía el griego como una segunda y como un segundo idioma eh, el resto de, bueno, el apóstol Pablo, eh, los otros discípulos, las otras personas que escribieron la Biblia. Entonces tenían errores gramaticales o cosas así, pero dicen que la forma en la que, Pablo, en la que Lucas escribía eh, era muy elegante, era, era un griego muy, pero muy bueno. Eh, esto nos, hace, no, nos enseña el hecho que él era médico y que, que, tenía, que era muy educado. Eh, también no, nos muestra que esta era una persona... Eh, amiga de los escépticos. Porque era por un tipo muy educado, era un tipo que le interesaba llegar a la verdad, un tipo con mucha educación. Eh, por lo tanto, por, fue por esto que se tomó tanto tiempo para investigar de una forma exhaustiva lo que se nos va a enseñar eh, en, en este evangelio. Lo otro que vemos es que era un tipo humilde. Era un tipo humilde. ¿Por qué? Porque no sabemos mucho de Lucas, porque él no se menciona a sí mismo. Él, principalmente en el libro de hechos, podría haber hablado muchísimo de él porque él acompañó a, a, al apóstol Pablo en muchos de sus viajes, sin embargo, él no se menciona a sí mismo, eh, no alarde de eso, eh, siendo un tipo tan educado podría haberse dedicado a ser él eh, quien predicaba, quien iba, quien hacía esto, aquello, lo otro, sin embargo, él, él entendió que su lugar era estar junto al apóstol Pablo y a otros acompañándolos y siéndoles de apoyo. Qué tremendo que nosotros podemos imitar esta, esta humildad y que no nos, interesa, no nos interese eh, lo que podríamos llegar a ser si no nos interesa el lugar que Dios ha reservado para nosotros. Y por último, y quizás lo más importante, por eso quiero hacer un énfasis en esto, eh, podemos ver que, que Lucas fue un hombre fiel, fue una, una persona que, que de verdad estuvo dispuesto a muchas cosas. No, no solamente quería ser un gran autor de libros para que otros leyeran sobre sus, sus historias y anécdotas junto con su humildad fue un tipo fiel y, y, y quiero, quiero ir a, a ver un poquito esto miren, vamos a 2 Timoteo eh, más adelante 2 Timoteo 4, versículo 11 pero mira. Vamos a arrancar desde el versículo 9. Nos estamos metiendo acá en otra carta. Una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Otra persona que él, que él quería mucho. Y le dice, Timoteo, por favor ven en lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. ¡Fuah! ¡Qué tremendo! A ver, vamos a ponerlo en contexto. Pablo la estaba pasando muy mal. Eh, a Pablo lo persiguieron, lo arrestaron, Esto pasó mucho tiempo en la cárcel, eh, de todo le pasó, y cuando las papas quemaban, eh, nos cuentan varias ocasiones que mucha gente lo dejó solo, la gente de las iglesias y la gente también que viajaba con él. Cuando la, la cosa se ponía complicada, lo dejaron retirado. Y dice, eh, en el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será ayuda en mi, en mi ministerio. Y bueno, ahí sigue mencionando gente porque Pablo está despidiéndose, está nombrando cosas y todo lo demás. Pero qué tremendo que dice, en los momentos más difícil que yo estaba pasando, Lucas, cuando todos me abandonaron, todos me dejaron tirado, y Lucas no me abandonó. Lucas fue el único que permaneció fiel. Lucas fue el único que estuvo ahí. Ah, qué, qué fuerte esto, ¿no? Eh, qué, fu qué, qué impresionante. Vamos a pasar meses estudiando eh, un relato de Jesús que fue, no fue escrito por cualquier persona. Fue escrito por un tipo muy educado, con, con mucho potencial. Eh, que, que Este potencial nos habla primero de que no estamos leyendo cualquier cosa. Estamos leyendo de verdad una obra literaria. Y a medida que lo vayamos estudiando vamos a ir viendo por qué. Eh, pero, pero todo esto, él habiendo podido arrancar, no sé, sus propios viajes, hacer sus cosas, escribir otros libros, eh, ser un médico famoso, no sé, lo que sea. El tipo siempre mantuvo una postura humilde y cuando las cosas se complicó fue una persona fiel. Yo no sé, pero yo quiero que, que esas sean dos características que que me definan a mí eh, que, que te definan a vos eh, y la Biblia nos enseña que estas características no, no las podemos adquirir por nosotros mismos por nosotros solos si, si no es a través de lo que Jesús puede hacer en vos y puede hacer en mí nosotros necesitamos la ayuda de Dios la Biblia nos enseña que si nosotros estamos bien cerquita y dependiendo de Jesús estamos eh, unidos a Él eh, vamos a producir el fruto del Espíritu eh, primero para esto necesitamos ser verdaderos seguidores de Jesús. Necesitamos haber sido perdonados nuestros pecados. Eh, y, y permaneciendo en él, dice la palabra de Dios que vos y yo vamos a dar fruto. La gente va a poder eh, ver y va a poder eh, realmente entender eh, que somos seguidores de Jesús por cómo es nuestra vida. Y, y la vida de Lucas fue una vida que, que fue transformada fue una vida que, que lo llevó a que él estaba dispuesto a entregar su vida, porque si andaba con Pablo en los peores momentos estaba dispuesto a perder su vida. Y en ningún momento él perdió la humildad, en ningún momento utilizó esto, utilizó la cercanía con Pablo, utilizó eh, no sé, estas cosas como, como una excusa, como una razón para, para sobresalir, para hacer que su nombre figurara, eh, ni nada, sino que él quería ser un siervo de Dios. Y y es a esta persona que vamos a estar leyendo eh, una persona que Dios usó para que nosotros podamos conocer muchísimas cosas de Jesús y que nos trae una perspectiva única y, y diferente a la de los demás evangelios yo no sé vos, pero me, pero me pregunto también eh, a qué conclusiones habrá llegado Lucas después de toda esta investigación qué descubrimientos hizo por qué alguien que no venía de un trasfondo judío y, y una persona tan intelectual llegó a creer que este, en este Mesías, en este Jesús, como el Enviado y el Hijo de Dios, como en Dios mismo. Estas y otras cosas son las que vamos a descubrir en estos meses que vienen. Así que yo te desafío a que, a que nos acompañes, a que estés bien prendido, a que seas parte de la iglesia, a que seas parte de estas reuniones. Cuando volvamos a reunirnos físicamente, a, a, a que vengas con nosotros, a que te sumes eh, y, y no dejes nada de esto atrás. Que no te quedes en la comodidad de tu casa, sino que te sumes a la iglesia eh, para, para ser parte de las cosas que, que Lucas nos quiere enseñar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por, por tu palabra. Gracias porque hasta en la introducción de un libro, eh, en algo tan eh, cotidiano como saludar, como agradecer, como decir, estas palabras que dijo Lucas, tenemos tantas cosas para aprender. Te pedimos que tu palabra nos deslumbre. Y, y nos enseñe cosas tremendas. Eh, queremos ser grandes eh, discípulos tuyos. Te queremos, queremos seguirte. Y queremos que el, el, lo que conozcamos de vos no quede en nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.